0: Привет! В 2020-м были выборы президента Беларуси. Их подготовка, проведение и результаты у жителей нашей страны вызвали очень много вопросов. После 9 августа, основного дня голосования, начались самые массовые в истории нашей страны протесты. Сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы показать свое несогласие с результатами выборов и насилием со стороны силовиков, которое началось после голосования и продолжается по сей день. Многие люди получили сутки и штрафы, огромное количество белорусов у ехала из страны, спасаясь от волны репрессий со стороны государства. Сегодня в Беларуси почти полторы тысячи политических заключенных. В провластных телеграм-каналах почти каждый день появляются так называемые «покаянные видео», где люди признаются, что выходили на митинги или писали что-то неугодное властям в соцсетях или мессенджерах. Еще в этих телеграм-каналах угрожают, что найдут каждого, кто каким-то образом участвовал в протестах. Возможно ли это на самом деле? Давайте разбираться. Мы снова просим вас поставить лайк этому видео, это на самом деле важно, чтобы его смогли увидеть как можно больше людей. А если вы еще не подписались на наш канал, самое время сделать это сейчас. Вы наверняка знаете Марию Колесникову, она была в предвыборном штабе Виктора Бабарика, который выдвигал свою кандидатуру на президентский пост. Вот что она говорила 30 июля 2020-го на митинге в Минском парке Дружбы народов за 10 дней до выборов пути, либо реформы и допуск людей к управлению, либо «Стать откровенно полицейским государством, меньшинством, которое противостоит большинству, без всех этих обвесов, палаток и циков». Колесникова после выборов попытались вывести из Беларуси, но она порвала свой паспорт. Затем ее задержали и в итоге приговорили к 11 годам заключения. Мария до сих пор в колонии, а протесты подавили. Начиная с 2020-го в Беларуси арестовывают людей, которые участвовали в мидерах. Их вычисляют, например, по фото в Инстаграме и даже на фотостоках. Стали приходить и к тем, кто писал в интернете негативные комментарии по отношению к чиновникам и силовикам. Сначала к тем, кто делал это под своим именем. Потом начали вычислять тех, кто писал относительно анонимно. Каток репрессий не останавливается и в 2023-м. Нередко задерживают и тех, кто уехал из Беларуси и после вернулся. В заключении оказываются и те, кто донатил неугодным властям-организациям. Белорусские силовики заявили, что получили доступ к базам данных нескольких телеграм-каналов, которые были популярны во время протестов. Например, «Черная книга Беларуси». Туда люди присылали информацию о тех, кто участвовал в репрессиях. Лукашенко год назад говорил, что готов простить тех, кто станет на колени, компенсирует ущерб и отсидит. Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь Авторы близких к силовикам телеграм-каналов еще как-то пообещали, что если человек чистосердечно признается в участии в протестах и раскается, его отпустят. Потом писали, что некоторые так и сделали. А вот что сказал Лукашенко совсем недавно, 7 января на Рождество. Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства, и вы, служители наши люди, должны сделать шаг навстречу этим людям, которые в свое время не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись тем не менее угрозы что все рано или поздно найдут продолжают звучать от провластных ресурсов и пропагандистов но дело в том что в одном только минске на самом большом митинге который был 16 августа 2020 года по некоторым оценкам участвовали более 200 тысяч человек в 2021 году киберпартизаны заявили что взломали базу данных мвд под названием беспорядки в нее силовики вносили всех кто попал в их поле зрения за участие в протестах. Тогда в ней было почти 39 тысяч человек. Если их всех захотят посадить, систему исполнения уголовных наказаний Беларуси ждет коллапс. Давайте посмотрим. У нас в стране для преступников есть исправительные колонии, колонии-поселения, следственные изоляторы, тюрьмы, а еще исправительное учреждение открытого типа, так называемая химия. В Беларуси более 60 мест лишения свободы, и там содержатся около 30 тысяч заключенных. Если силовики вплотную займутся поиском и задержанием всех участников протестов, то кражами, убийствами, коррупцией просто некому будет заниматься. К тому же, если задержат пускай даже 100 тысяч человек, их просто негде будет разместить. Бывший сотрудник Генпрокуратуры и сооснователь Байпол Олег Талерчик считает, что невозможно найти всех и осудить. Система тюрем, колоний, химии не выдержит такого наплыва. Нет мест, чтобы туда отправить стольких людей. Тем более осужденные за общеуголовное преступление никуда не делись. Нет возможности освободить всех, условно говоря, неполитических и заполнить колонии и тюрьмы политическими. Конечно, массовые репрессии и посадки в истории бывали. Самый близкий нам пример – СССР, но там проводить их было намного проще. Во времена сталинских репрессий существовала такая штука – ГУЛАГ. Организация управляла исполнительно-трудовыми лагерями. Туда можно было попасть, если, например, соседи не слишком вас любили и написали донос, что вы против советской власти. Расследовали такие дела, сами понимаете, не слишком тщательно. С 30-х до 50-х годов прошлого века через эти лагеря в СССР прошло просто невероятное количество людей, от 15 до 18 миллионов человек, по подсчетам историков. Из них полтора миллиона погибли. Заключенных использовали для самых сложных работ, например, строительство железных дорог. Жили они в нечеловеческих условиях. В Беларуси такой формы наказания и такой огромной системы лагерей для содержания людей просто нет. Во всяком случае, пока. Но даже в СССР, где она была, посадить всех не смогли. Но это на самом деле и не нужно. Главная цель репрессий – заставить людей бояться. Когда силовики заявляют, что найдут и посадят всех, это очень простой и понятный для них инструмент запугивания. Потому что абсолютно каждого репрессии не коснутся, но никто не знает, за кем придут в следующий раз. И в таких условиях люди просто вынуждены затаиться, устраниться от вообще любой активности или вовсе уехать из страны. Лукашенко говорит, что в Беларуси нет политических статей. Но всем понятно, что против людей, которых задерживают за участие в мирных акциях против насилия и за прозрачные честные выборы, ведутся именно политические процессы, под какую бы статью не подводили их действия. Посадят ли всех, кто выступал против Лукашенко в 2020 году и после? Нет. Потому что это физически невозможно. Но продолжать репрессии для белорусской власти – это главный способ сохранить себя в нынешнем виде. Значит ли это, что любые формы протеста в Беларуси сейчас и в будущем невозможны? Конечно, нет. Например, в Польше в 1980 году появился независимый профсоюз «Солидарность». Его участники выступали против коммунистической системы. Движение было настолько сильным, что власти ввели в стране военное положение, запретили профсоюз и любые протесты. Из-за репрессий несколько десятков человек погибли, около 10 тысяч лишились свободы. Но солидарность ушла в подполье и продолжала действовать. К 1989 году власти просто вынуждены были сесть с ними за стол переговоров, чтобы Польша смогла выйти из кризиса.